0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal nur mit mir. <lacht> es freut mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mich hier auf die Couch gemummelt mit einer Decke. Ich sitze hier vor unserem schon geschmückten Weihnachtsbaum und ich sehe auch ganz fett über meinem Weihnachtsbaum. Eine Girlande mit äh, ganz vielen Dreißigern, <lacht> denn ich bin Anfang der Woche 30 geworden. Ähm, vielen Dank auch an alle, die mir gratuliert haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch so viele an mich gedacht haben, weil es ist ja schon ein besonderer Geburtstag, muss man ja, äh, ja, muss man ja gar nicht irgendwie... Größer oder kleiner machen, es ist äh, schon natürlich so ein Milestone, weil ich sehe ich seh das irgendwie mal ein bisschen so. Es gibt echt viele Leute, die werden nicht mal 30. Und alle, so natürlich, so die ganzen Jokes: so, <lacht> jetzt bist du alt und ich weiß nicht was, ne? Die Jokes mal hier so beiseite. Es ist echt, also jetzt ganz dra dramatisch ausgedrückt, das wird nicht jeder 30. Und dieses Alter erreicht zu haben, ist schon äh, ja. Finde ich ein Milestone auf jeden Fall. Ich möchte auch heute darüber sprechen mit euch, wie es ist, 30 zu werden. Ähm, meine Gedanken dazu, wie es früher so ein bisschen war oder auch als ich ein Kind war, als ich ein Teenager war, wie es da so, also ja, wie ich einfach auch 30-jährige Leute erlebt habe. Und noch dazu, was vielleicht auch heutzutage von 30-Jährigen erwartet wird oder was viele denken, was 30 bedeutet. Es ist aber vielleicht gar nicht so unbedingt ist. Ähm, all das und noch viel mehr möchte ich heute in dieser Folge mit euch teilen. Vorab möchte ich euch aber nochmal daran erinnern, ich würde mich ultra freuen, wenn ihr den Podcast bewerten würdet. Ähm, und mir gerne auch immer Feedback schreibt oder schreiben, ihr könnt mir auch immer gerne Feedback schreiben, das wollte ich sagen. Mein Gehirn ist heute wieder sehr denglisch. Ich versuche wirklich so viel im Deutsch zu bleiben, wie es geht. Ja, ich lebe nicht mehr in Kanada, aber ich habe halt einen dreijährigen Sohn, den ich bilingual erziehe und dementsprechend ähm, rede ich doch sehr viel auch Englisch momentan oder allgemein zu Hause und äh, dementsprechend. Ist es ist manchmal, vor allen Dingen, wenn es etwas später ist, ich meine, so spät ist es jetzt nicht, es ist 20.44 Uhr, für eine zweifache Mama ist das vielleicht einigermaßen spät, aber ich hatte auch heute nur einen Kaffee, naja, all jokes aside, aber ähm, ja, hier, hier seit, seit äh, wie sagt man, mir, mir fällt es dann immer nicht ein und jetzt brauche ich eigentlich Shirin, die mir die deutsche Übersetzung gibt, aber ich sage einfach mal bear with me, also ähm, ja, seid nachsichtig mit mir. Ähm, und ja, dann würde ich einfach mal sagen, ach ja, auf Instagram ist es forreal-podcast, der Podcast-Instagram-Account und mein eigener Account ist Liz Ehrenberg, da rede ich allerdings Englisch ähm, in den Stories und so. Aber es gibt ja mittlerweile auch schöne ähm, Übersetzungstools, dass wenn euch das nicht stört, könnt ihr da natürlich auch immer gern vorbeikommen, gucken und auch vorbeikommen, also über Instagram. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, ich komme jetzt auch endlich mal zum Thema und äh, ja, wollte euch da nur nochmal dran erinnern. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ihr merkt, ich zögere das schon wieder raus, weil ich mir hier nur so ein grobes Konzept gemacht habe und ich natürlich nicht zu wirr reden möchte. Das ist immer so ein bisschen mein Problem. Mir schießen 50 Gedanken auf einmal durch den Kopf. Also 30, ein Riesen-Milestone. Ultra dankbar, dass ich dieses starke Alter erreicht habe. Jetzt wirklich ohne Witz. Und ich bin ehrlich, natürlich ist das was, wo ich mir gedacht habe, Alter, krass, ich werde einfach 30. Die große 3 kommt immer näher und immer näher. Das war schon so, ich bin so 27 geworden, 26 selbst 25 war irgendwie komisch, weil da war irgendwie, da war ich halt mehr, also oder 26 vor allen Dingen, da war ich näher an der 30, als dass ich von der 20 halt weg war. Und das war so krass, weil natürlich mich auch immer wieder jeder daran erinnert hat, dass ich jetzt auf die 30 zugehe. Und dadurch wurde das Gefühl irgendwie auch mit so einem gewissen Druck verbunden. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben. Also ja, es ist auf jeden Fall so, finde ich, dass ähm, die Zeit unglaublich schnell rumgeht. Es hat aber auch immer verschiedene Aspekte oder Gründe, weshalb das so ist. Ähm, bei mir ist es momentan, meine letzten drei Jahre waren ultra intensiv, aber natürlich ging die auch schnell um, weil ich bin halt einfach vor drei Jahren das erste Mal Mama geworden, 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 so. Ich habe mir ultra doll auf die Zunge gebissen vor ein paar Tagen, deswegen rede ich auch manchmal ein bisschen komisch und habe die Aufnahme wirklich sehr lang rausgezögert, ähm. Deswegen habe ich aber manchmal so ein paar Schwierigkeiten, meine Zunge auf gewisse Art und Weise beim Sprechen zu bewegen. Ähm, ja, wollte ich auch nur kurz ähm, mal hier einwerfen. Ähm, ja, und dann bin ich natürlich zum zweiten Mal Mama geworden dieses Jahr. Und das hatte auch irgendwie zur Folge, dass das Jahr natürlich super chaotisch wurde, aber und halt auch irgendwie voll neu und viele neue Aufgaben damit auf mich ja zukam, aber natürlich auch so, weil die Tage sind so intensiv. Das hat irgendjemand auch mal sehr schön gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört hatte, dass die Tage ultra lang sind, aber die Jahre kurz. Und so ist es echt. Also vor allen Dingen seitdem ich Kinder habe. Und da ähm, geht der Fokus natürlich irgendwie, der shift irgendwie auf was ganz anderes. Und das hat damit natürlich auch irgendwie zu tun. Und ich weiß nicht, ob das wirklich auch der Grund ist, weshalb Leute dann immer so sagen, so ja, ab 30 wird es dann so und so und so und dann wird es halt irgendwie auch anstrengender und dann kommt der Ernstes Leben, bla, 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 dieses Ganze. Ihr kennt bestimmt auch dieses ganze Gelaber. Ähm, viele Leute bekommen ja auch erst in ihren 30ern Kinder und ich habe jetzt vor meiner 30 meine Kinder bekommen, also ähm, zumindest jetzt so meine zwei, es ist jetzt kein drittes geplant, aber ich meine, man weiß ja nie, ne? Aber ähm, ich bin auch ultra froh darüber. Also ich bin froh, wie sich das alles so entwickelt hat. Und ähm, es war aber nie so, dass ich angepeilt habe, zum Beispiel früh Mama zu werden oder mit dem um dem alter Karriere. Zu machen zu müssen und so. Und ich habe so das Gefühl, dass diese 30 so eine, ja, so eine Zahl ist, die viele im Kopf haben, wo sie gewisse Sachen erreicht haben müssen. Und das kann unterschiedlich aussehen für jeden. Das kann für den einen sein, verheiratet zu sein. Das kann für den anderen sein, verheiratet zu sein und Kinder zu haben. Das kann für den noch anderen sein, wirklich eine solide Karriere schon zu haben oder gemacht zu haben, sodass man ähm, wirklich stabil finanziell dasteht ähm, und fest im Leben steht. Bei manchen zum Beispiel ein Haus gekauft zu haben, ein Haus gebaut zu haben, was es auch immer ist. Also ich habe so das Gefühl, die 30 ist bei sehr vielen so mit gewissen Lebenszielen ähm, verbunden oder haftet so, da, an der 30 haftet für so manche so ein Ziel ähm, ja, dran und nicht unbedingt, weil die das vielleicht selber wollen, sondern weil das auch so ein bisschen durch unsere Gesellschaft kommuniziert ist. Ich meine jetzt heutzutage ist es ja noch krasser und ich habe auch manchmal das Gefühl, der Druck noch krasser, weil natürlich durch Social Media gibt es viele Leute, die wirklich auch sehr früh in ihrem Leben sehr finanziell sehr ähm, viel halt eben ähm, Umsatz gemacht haben und eine finanzie finanzielle Stabilität haben, was einem natürlich mehr erlaubt, gewisse Sachen zu erzielen, also sprich wie einen Hausbau oder wenn man auch den richtigen Partner hat, eine Hochzeit. Also es gibt ja auch Leute, die karrieretechnisch nicht so gut dastehen. Oder zumindest nicht so, dass man sich jetzt schon seine Traumhochzeit mit 30 erfüllen könnte, man aber eigentlich den Partner dafür hat. Und ich habe so das Gefühl, dass ähm, ja durch Social Media der Druck vielleicht sogar auch noch so ein bisschen intensiviert ist durch die Jahre, eben weil man dann sieht, ah ja, die haben jetzt ein Haus gekauft oder gebaut und die sind verheiratet und der hat dies und der hat das. Und dann kommt natürlich wieder so dieses, okay, ja, ich gehe irgendwie auf die 30 zu und was mache ich? Ich studiere noch oder habe jetzt meinen vierten Job und irgendwie merke ich aber, dass das jetzt doch nicht das Richtige ist. Hm, toll, und jetzt werde ich bald 30, bin vielleicht Single, habe ein Haustier und wohne in einer Einzimmerwohnung und was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und ich glaube, das ist aber genau die falsche Frage, die man sich in diesem Moment stellen sollte, denn das Alter ist doch völlig Bums. Also jetzt ganz mal ehrlich, Butter bei die Fische. Okay, das Kinderkriegen ist so eine Sache, da ist einfach eine biologische Uhr dran und das stimmt auch. Trotzdem sollte man sich, finde ich, vor allem mit 30 echt da nicht stressen. Also ich weiß, da sage ich so leicht, ich sitze hier, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder aber ich kann euch so viel sagen, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, aber ich habe zum Beispiel überhaupt keine Stabilität im Job. Also ich bin finanziell also absolut das Blatt im Wind, kann man mal so sagen und karrieretechnisch. Klar, ich habe viele Berufserfahrungen schon in den letzten zwölf Jahren sammeln können. Alter, das ist auch so krass zu sagen, in den letzten zwölf Jahren. Wahnsinn. Ähm, aber es ist einfach so, dass viele, die deutlich jünger sind als ich, viel mehr Einkommen als ich habe ähm, und viel stabiler im Leben stehen als ich und das liegt jetzt nicht an den Kindern. Also ich verstehe das auch, manche Leute sagen ja okay, finanziell schon allein, deswegen möchte ich keine Kinder haben oder bin froh, dass ich noch keine Kinder habe wegen der Ausgaben und so weiter. Hätte ich jetzt keine Kinder bekommen in meinen 20ern, wäre mein Weg sicherlich auch ganz anders verlaufen. Aber es ist so ein bisschen wie bei diesem Netflix-Film, wie heißt der, Both Ways oder sowas. Hieß er halt zumindest auf Englisch, glaube ich, mit Lily Reinhardt, wo sie aber im College, glaube ich, ähm, schwanger wird oder so. Und dann aber auch nicht von ihrem Freund, sondern einfach nur von einem Kumpel. Und dann, ja, Geht es einmal so aus, dass sie schwanger ist und wie ihr Weg dann aussieht, als sie dann auch ein Kind bekommt in ihren 20ern und wie sich alles entwickelt? Und einmal, wo sie dann, wo das Ergebnis ist, dass sie nicht schwanger ist und wie sich dann alles entwickelt. Und das ist einfach total, ja, war total interessant ähm, zu sehen. Ähm, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen vom Thema abgeschweift, weil ähm, ja, das irgendwie, ich möchte das eigentlich so ein bisschen unabhängig von den Kindern sagen, weil ähm, ich finde oder ich habe halt auch viele Freundinnen, die halt keine Kinder haben, weil entweder die Beziehung nicht stabil genug ist, noch nicht dafür oder sie eben Single sind oder ähm, ja, oder halt eben auch noch gar keine Kinder haben wollen in ihren 20ern. Das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, ich weiß aber auch, dass das manche Leute total ja, so ein bisschen machen oder denken, sie müssen erst Karriere machen, um eine Familie und einen Partner irgendwie haben zu können, so, so, so fest und eng. Und ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es ist so ein bisschen, was halt irgendwie auch, wie die Erwartung halt irgendwie auch an die Gesellschaft gestellt wird heutzutage. So mit 30 musst du deinen Plan haben. Und wie ich sagte, ich, hab, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, aber das ist nicht per se das, was ich angestrebt habe. Ich bin ultra froh, dass es so gekommen ist und ich würde das auch auf keinster Weise tauschen und würde auch jedem sagen, der sich dazu bereit fühlt, auf gewisse Art und Weise, ich finde sowieso, ähm, so vor Dingen Kinder, das ist jetzt nicht so was, wo man wo man wirklich irgendwie diesen perfekten Zeitpunkt abwarten kann oder wo man sich je hundertprozentig für bereit fühlt, also glaube ich zumindest. Ähm, ja, und weil man halt einfach auch nicht weiß, wie es ist, Kinder zu haben, wenn man einfach keine hat. Und ähm, das kann man sich dann natürlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise vorstellen, aber ne, ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Naja, und das ist so ein bisschen dieses... Dieses Ding, dass ja man so, dass das halt irgendwie heutzutage so kommuniziert ist. Und dann natürlich, wie auch immer, ich das, äh, oder das sage ich auch häufig, Social Media, das eben einen auch immer noch mal ein bisschen unter Druck setzen kann. Und um darauf zurückzukommen, wie gesagt, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder und habe aber einfach gerade keinerlei Aussicht auf einen Job. Also so per se. Ich habe in Vancouver viel gearbeitet und ähm, auch davor und ich habe auch Freelance-Projekte und sowas gehabt, aber ich bin in Elternzeit gegangen und bei mir ist es aber nicht so wie bei vielen, die in Elternzeit gehen, die halt dann einen Job haben, der in Anführungsstrichen so ein bisschen auf sie wartet und so dass quasi nach dieser Elternzeit sie das dann wieder aufnehmen und diese Elternzeit wirklich so eine Auszeit ist von dem Berufsleben, von der Karriere, um sich einfach voll und ganz auf die Kinder zu konzentrieren und dann, wenn die Kinder auch bereit sind, so in die Kita zu gehen, sei es irgendwie mit anderthalb oder mit zwei oder wie auch immer, dann fängt man halt auch selber wieder an zu arbeiten und das habe ich nicht. Also ich hatte das bei meinem Erstgeborenen nicht, weil da habe ich einfach direkt weitergearbeitet. Und das war auf der einen Seite, ich glaube, weil ich diesen Druck auch verspürt habe, war ich froh, dass es so war. Ich hatte meine Arbeit, ich habe zehn Tage nach der Geburt wieder angefangen, leicht hier und da ein paar, hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde zu arbeiten, was sich recht schnell potenziert hat. Also ich habe recht schnell sehr viel wieder gearbeitet. Eigentlich dann auch immer, wenn er geschlafen hat, ähm, der Kleine. Und äh, dann am Abend und ich weiß nicht was. Ich war aber froh, dass ich das hatte, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass nur dieses Mama-Sein und meine Karriere nicht weiter vorantreiben, hätte sich für mich nicht richtig angefühlt. Ich bereue es nicht, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe gemerkt, als mein zweites Kind unterwegs war, habe ich so gemerkt, okay, das ist definitiv was, was ich dieses Mal machen möchte, wenn ich es kann, wenn ich es mir finanziell auch erlauben kann. Und zwar eben nicht zu arbeiten und mir nicht die Nächte um die Ohren zu hauen oder eben, wenn mein Kind schläft, dass ich, wenn ich es wirklich brauche, mich eben halt auch ausruhen kann, damit ich eben auch, vor den zwei Kinder, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level an, an äh, körperlicher Belastung und so und mental, ähm, ich habe halt auch einfach gemerkt, dass das ähm, nicht geht. Also ich habe tatsächlich auch mir dann eine Pause zwar genommen, direkt im ersten Monat, aber als der Kleine drei Monate war oder zwei Monate war, habe ich zwischendurch schon mal noch ein paar Projekte gemacht. Und ich habe aber einfach gemerkt, nee, das ist es einfach nicht. Wofür denn? Also da kam ich schon so ein bisschen in diese, das sagt man ja auch, dass wenn man dann so 30 ist, sagt man einfach so, ja, man hat irgendwie bessere Perspektiven und man kann irgendwie leichter entscheiden und leichter Entscheidungen treffen und man überdenkt es nicht mehr so sehr und ähm, so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall mache ich das jetzt, dass ich in Elternzeit bin und ich merke aber auch, ey, ich bin jetzt 30 geworden und... Ich meine, also offiziell ist meine Elternzeit im Februar zu Ende. Da habe ich ein Jahr, obwohl ich jetzt nicht ganz ein Jahr Elternzeit gemacht habe, aber ich mache es seit August, aber dann ist mein Kind ein Jahr alt. Und ähm, ja, dann sieht es eigentlich wieder so aus, dass ich theoretisch zurück in den Beruf gehen würde oder je nachdem, ob man es verlängert oder nicht. Und da merke ich halt auch so dieses diese dieser Druck, der halt irgendwie auch da ist und dann ist es halt noch dazu sowas, ich bin jetzt 30 geworden und ich bewerbe mich halt jetzt auf auch Stellen und da denke ich mir bei manchen Juniorstellen halt auch so, naja ich habe halt zwölf Jahre Berufserfahrung weil ich immer begleitend zu meinem Studium gearbeitet habe und auch immer schon in diesem Bereich gearbeitet habe, also in Richtung halt Design und Grafik und ähm, digitalen Medien und so weiter, ähm, dass ich halt dafür auch jetzt nicht überqualifiziert bin, Ich kann mich dafür auch schon bewerben, aber ich möchte natürlich auch den jüngeren Leuten, die halt eben Berufseinsteiger sind, diese Stellen freilassen, weil ich bin ja schon 30. Und es geht irgendwie immer wieder so zurück auf diese, auf diese Zahl. Und das ist eigentlich was, was ich so gemerkt habe, was eigentlich totaler Schmarrn ist, weil ich finde, viel, also an dieser Zahl steckt, also hinter dieser Zahl steckt so viel Druck für so viele Leute. Also ich weiß auch noch, ich habe damals mit meiner Schwester gesprochen und ich weiß auch noch, dass sie gesagt hat, ach, mit 30, das wäre ganz schön, das wäre so ihr Ziel. Da wäre sie gern, ich glaube, verheiratet und hätte gern wenigstens ein Kind oder wäre gerne schwanger oder sowas. Und das sind, jetzt komme ich wieder zurück zu diesen Zielen, die sich viele stecken mit dieser Zahl. Das ist halt sowas, ja, das ist irgendwie, ich finde, das sind so Sachen, die kann man auch einfach nicht so hundertprozentig steuern. Ich finde, genauso wie mit der Karriere. Natürlich kann man viele Sachen anstreben, aber ich würde das jetzt nie an meinem Alter ausmachen, wann ich ja, irgendwie was erreicht haben muss. Und ich glaube, alles, was ich damit sagen möchte, ist dieses, wie dieses Zitat aus dem Film 30 über Nacht. 30 sexy und erfolgreich. Ganz ehrlich? Ich bin, also mein Mann findet mich sexy, ja. <lacht> aber ich selber finde mich jetzt so semi-sexy. Und karriereerfolgreich bin ich nicht, weil ich mache gerade Elternzeit. Und wenn die Elternzeit rum ist, weiß ich nicht, was ich mache. Also pff, mal gucken. Ähm, bin, aber ich bin erfolgreich im Mama sein. Ähm, und es ist immer so, es ist total, ähm, es kommt total auf jeden einzelnen Menschen drauf an, was halt eben auch der Weg so für einen vorgesehen hat oder wo, wo ein halt eben auch dieser Weg hinführt. Und wenn man mit 30 einfach nicht sexy und erfolgreich ist und im Sinne von sexy auch nicht einfach nur vom Aussehen, sondern sexy Leben führt, im Sinne von, dass man eben nicht den überkrassen Luxus hat oder die super durchdesignte Wohnung oder ähm, ja, ich glaube, ihr wisst auch, was ich meine, so diese, diese Richtung halt lebt, die man denkt, die man eben leben muss ab 30, dann ist es okay. Also dann ist das überhaupt nicht schlimm. Und ähm, ich, ich finde es einfach schön, wenn sich dieses, dieser Stereotyp 30 so ein bisschen oder diese Zahl sich so ein bisschen aus unseren Gehirnen lockert. Denn ja, ich habe ja auch viele Anrufe jetzt bekommen und auch Nachrichten so ähm, zu meinem 30. Und halt eben auch von Verwandtschaften und ähm, auch so von, von ein paar Freunden und so weiter, ähm, die ich halt eben auch schon lange kenne oder auch ältere Leute, so auch von entfernter Verwandtschaft, wenn ich mit denen gesprochen habe. Ich weiß noch, damals haben sie mir halt gesagt so, ja, ja, warte mal, wenn du 30 bist, dann so und so und so. Ich bin ja eh ich liebe das ja, wenn man mir sagt, warte mal ab und äh, mir dann so Ratschläge geben will und oder was heißt Ratschläge oder sagen möchte so, ja, ja, sei du dir mal nicht so sicher bei dem, was du machst, weil wenn du da und da in deinem Leben angekommen bist, dann wirst du das anders sehen. In sowas klar, also so I don't believe in that, weil äh, jeder Weg ist einfach so anders, dass auch auch beim Mama-Sein habe ich das total oft gehört. Ja, wart mal, wenn dein Kind so und so alt ist. Wart mal, wenn dein Kind das und das macht. Ähm, ja, ich sage einfach nur mal so, also das kann man so hier einmal pf, feucht in die Hand und dann hinter die Schulter und fertig. Ähm, das ist halt einfach sowas, also Sprüche liebe ich ja sowieso abgöttisch. Und ähm, dementsprechend habe ich natürlich aber auch damals das immer schon wieder gehört, dass ich habe da schon auf Durchzug geschaltet und mir immer gedacht, ja, ja, ich werde es ja sehen, wenn ich dann 30 bin. Und genau so ist es jetzt auch. Ich denke mir halt so, klar hatte ich irgendwie so ein bisschen so ein Hu vor der 30, eben dadurch, dass mir so viele Leute so viele Sachen zu dieser Zahl gesagt haben oder eben auch meinten, ja, mit 30 musst du dies und das und jenes erreicht haben. Und ich finde, das ist absolut nicht so. Also je nachdem, wo sich wo, wie sich das auch entwickelt und, und wo man halt eben auch ist dann in dem Leben. Und ich freue mich einfach jetzt irgendwie, ja, meine 30er so zu erleben, weil ich habe so das Gefühl, die 30er, wie halt auch viele ja sagen, so 30 ist das neue, so 30s are the new 20s. Ähm, man geht halt irgendwie in seinen Zwanzigern durch so viele Ups und Downs. Und man, ich meine ganz ehrlich, wenn man mal bedenkt, dass sich das Gehirn bis 25 oder 27 ähm, noch entwickelt, das muss man sich mal wirklich äh, bewusst machen, und erst dann die volle Entwicklung abgeschlossen ist, ist doch ganz klar, dass wenn man dann 30 erreicht hat, man auch erst bereit ist, gewisse Entscheidungen zu treffen oder sich für gewisse Sachen vielleicht mehr bereit fühlt als davor, weil in den 20ern ist man irgendwie noch so ein wehendes Blatt im Wind manchmal. Und das ist ganz normal. Ich finde auch manchmal wird das so ein bisschen gesagt, dass man ja selbst auch in den 20ern schon so, so und so was erreicht haben muss. Und das finde ich jetzt auch überhaupt nicht so. Also ähm, noch dazu kommt, ja, ich finde in den 20ern kommt man gerade erst so an im Kopf, dass man nicht mehr in der Schule ist und dass dann, wenn das Studium abgeschlossen ist, dass auch äh, man nicht mehr studiert und dass man jetzt auf einmal irgendwie im Leben steht, aber man fühlt sich irgendwie wie so ein zwölfjähriges Kind, was irgendwie vergessen wurde, vom, von der Bushaltestelle abgeholt zu werden und man muss sich irgendwie zurechtfinden und alleine nach Hause finden, also man kennt irgendwie den Weg und man weiß auch irgendwie, wie es geht und man hat jetzt auch keine Angst, aber man ist halt irgendwie unsicher, weil auf einmal ist irgendwie alles anders, weil sonst fährt man ja immer mit diesem Bus nach Hause und sonst kann man sich auch irgendwie auf alles verlassen, weil man hat immer irgendwelche gewissen Strukturen und Routinen und auf einmal hast du die nicht mehr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was dann halt auch irgendwie passiert mit einem, so man man muss da irgendwie durch und man, man muss irgendwie durch diese krasse Findungsphase durch. Die ist irgendwie bei dem einen ein paar Monate, bei dem anderen ein paar, äh, paar Wochen und bei dem anderen ein paar Jahre. Und das ist, das ist auch voll, völlig in Ordnung. Und ich habe ich hab tatsächlich so ein paar Ups und Downs mit diesen Findungsphasen durch, weil ich natürlich, klar, wir sind erstmal nach Kanada gezogen, dann sind wir wieder nach Deutschland gezogen und in diesem Ganzen mittendrin bin ich halt Mama geworden. Und das waren natürlich riesengroße Veränderungen. Ähm, dann habe ich einen neuen Job angefangen, dann hatte ich einen kurzfristigen Job ähm, beim Film und habe irgendwie bei einer Hollywood-Produktion mitgearbeitet. Und dann war das aber wieder vorbei. Und dann hat man irgendwie interessante Leute kennengelernt, auch über die Arbeit und so weiter und so fort. Und dann sind wir wieder nach Deutschland und dann waren wir irgendwie... Ja, wieder komplett bei zero und das sind natürlich alles Dinge, die einen irgendwie immer mal wieder rütteln und die rütteln auch an einem persönlich und selbst wenn man solche Sachen irgendwie jetzt nicht so extrem durchmacht wie zum Beispiel ich, ähm, finde ich, ist das einfach sowas in den 20ern, wirft einen das nochmal mehr aus der Bahn. Ich sage das jetzt so, weil ich bin ja 30, <lacht> nein, aber ich sage das einfach so, weil ich habe halt einfach gemerkt, vor allem so im letzten Jahr bei vielen Veränderungen, die auch waren, ich habe gemerkt, dass ich in meiner Person mehr gefestigt bin und das macht für mich total Sinn, weil eben diese Entwicklung abgeschlossen ist und ich irgendwie viele Sachen, Verstehe, also von meinem Gehirn meine ich jetzt, und ich einfach viele Sachen mehr verstehe, viele Sachen mehr klar werden. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so auch so ein, so ein Thema, ähm, ja, was, was da einfach auch mit reinspielt. Und alles, was ich sagen möchte, ist, ist, egal wie alt du bist und egal in welcher... Phase deines Lebens du dich befindest oder auf welchem Stopp in deinem Leben du dich befindest gerade ähm, oder auf welchem Weg, du bist absolut auf, im richtigen Tempo, nämlich im richtigen Tempo für dich selbst und das musste ich mir in den letzten Jahren noch immer wieder so klar machen und das hat mir total geholfen, dass ich mich vor allen Dingen im letzten Jahr damit so beschäftigt habe, weil vor allen Dingen in dieser ganzen Situation, dass viele mir auch immer gesagt haben, ja, du bist verheiratet, du hast zwei Kinder und ja, ich muss auch sagen, das hat mich irgendwie beruhigt, weil bevor ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, hatte ich irgendwie nicht so das Händchen für Beziehungen und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal recht ja bedudelt äh, auf meinem Bett lag, bei mir zu Hause, da habe ich, glaube ich, ähm, oder bei meinen Eltern zu Hause, da habe ich glaube ich schon in München gewohnt, wenn mich nicht alles täuscht und war aber zu Besuch bei meinen Eltern und war auf irgendeiner, auf irgendeiner Dorfkirmes und äh, habe mir irgendwie unwissend, nicht unwissend, aber ähm, ungewollt so ein bisschen sehr die Kante gegeben und lag halt irgendwie auf dem Bett und habe zu meiner Mama gesagt, was sie mir übrigens jetzt immer wieder auch nochmal erzählt und mich daran erinnert dass ich halt gesagt habe, ich werde nie jemanden finden und ähm, ich werde bestimmt irgendwann mit sieben Katzen irgendwie ganz alleine und Single sein und ähm, ja. Und ich hatte da natürlich, ich war irgendwie Anfang 20 und ich hatte irgendwie total die Bedenken und hatte halt echt, ich war total unsicher, eben auch so ein bisschen wegen des Alters, weil ich so dachte, ich weiß nicht, ob ich jemanden finde, weil da war dann das auch in meinem Kopf, ich möchte ja auch dann sicher gehen, dass ich mit der Person lang genug zusammen bin und dann mit auch mit Hochzeit und mit Kindern und das kann man ja auch nicht überstürzen und bla bla, das, was jeder einem auch irgendwie mal alles sagt. Und ich war so von äußeren Einflüssen, ähm, ja, eingenommen in meinem Kopf, dass ich so gar nicht klar denken konnte in gewissen Richtungen. Und das habe ich aber gemerkt, dass das so in den letzten Jahren immer mehr war und ja, auch seitdem ich dann verheiratet war, muss ich sagen, hat sich das so ein bisschen ja, beruhigt und gefestigt, einfach weil ich so verunsichert war, als ich halt eben nicht so in der Beziehung war, in der ich dann war und bis ich dann halt eben auch verheiratet war. Und ähm, ich glaube, das kommt immer mit einer gewissen, auch mit einem gewissen Step im Leben. Und, aber es kann natürlich sein, dass man mit 30 halt eben auch noch Single ist und keinen Partner in Aussicht hat, egal auch, was man vielleicht selber gerne möchte. Und ähm, auch das ist okay. Und auch da wird sich der Weg so finden, wie er sich findet. Und ich glaube einfach, dass nicht genügend Menschen kommunizieren, dass es völlig egal ist, was man mit 30 erreicht hat und was man mit 30 nicht erreicht hat. Und ich finde, ähm, in letzter Zeit hatten wir hier bei uns sehr viel auch mit Krankheit und so weiter ähm, zu tun. Und mir ist das erst so richtig klar geworden, als meine Familie übers Wochenende auf meinen Geburtstag so hin, hin, hin feiernd, also so hin, wie sagt man denn, so hinlaufend, ähm, hier war es mir erst aufgefallen, wie viele gesundheitliche Sachen und Situationen einfach irgendwie in letzter Zeit waren in meiner Familie und wie froh ich einfach bin, dass wir alle das Wochenende, wo sie hier waren, so gesund zusammen an einem Tisch saßen. Und da dachte ich mir so, und dann machen sich Leute Gedanken, was man irgendwie erreicht haben muss und was man nicht erreicht haben muss. Und ich meine nicht, dass man keine Träume haben kann und Ziele haben sollte. Das ist was völlig anderes, sondern ich meine einfach so ein bisschen dieser enorme Druck, dass man sich, und wenn man es mit 32 erreicht, wisst ihr, was ich meine? Und wenn man es mit 34 erreicht, das ist doch völlig Wurst. Weil das, worauf es wirklich ankommt, ist, dass man mit 30 da überhaupt auch mit so am Tisch sitzt und dass man halt eben alle anderen, die noch viel älter sind, die mit am Tisch sitzen, auch eben noch da sind und ähm, gewisse Sachen halt eben auch einfach durchsteht und durchlebt. Und ähm, ja, das ist einfach irgendwie Gesundheit, ist mir dieses Jahr krass klar geworden, noch mal mehr als davor, ähm, obwohl wir ja lang in dieser Pandemie stecken ähm, aber das vor allen Dingen auch nochmal so am eigenen Leib und so in der eigenen Familie so krass zu erfahren, ist einfach echt das Unbezahlbarste, was es gibt, Kostbarste. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich einfach nur derm lucky und so froh, 30 geworden zu sein und freue mich darüber auch. Und ich bin irgendwie so richtig excited auf die nächsten zehn Jahre, also so bis ich dann die 40 erreicht habe und dann mir sagen kann, boah krass, jetzt bin ich 40, wow, ich fühle mich noch wie 20, aber dann bin ich halt 40 und so geht es mir halt jetzt auch, ich bin 30 und ich fühle mich irgendwie wie gerade in den 20ern angekommen, so gerade hat mein Kopf verarbeiten können, dass ich keine 18 mehr bin und ähm. Das ist auch irgendwie ein neues Gefühl. Es wird wahrscheinlich auch die nächsten paar Jahre, wenn ich dann so 31, 32, 33 werde, wird es wahrscheinlich auch noch nicht so angekommen sein, schätze ich mal. Aber 30 ist ein ziemlich cooles Alter. Und ich glaube, egal, was so jetzt für mich kommt, ich freue mich unglaublich drauf. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo mich karrieretechnisch auch mein Leben so, mein Lebensweg hinführt und was da so auf mich zukommt. Und ähm, ich freue mich natürlich auch jetzt in meinen 30ern meine Jungs aufwachsen zu sehen ähm, und eben nicht irgendwie gegebenenfalls Druck verspüren zu müssen, dass meine Babybox abläuft, meine Babyboxzeit. Ähm, und ich weiß, das ist auch so ein Thema, das möchte ich auch noch mal kurz sagen. Ich weiß, nicht jeder kann sich das aussuchen und nicht jeder wird sofort irgendwie schwanger. Da möchte ich auch irgendwie sehr, ja, das auch noch mal betonen, dass das auch nicht für jeden so klar ist und so. Und ich möchte hier auch gar nicht unsensibel sein diesbezüglich. So meine ich das auch gar nicht. Es geht mir eher darum, dass ich das Gefühl habe, dass manche sich eigentlich schon so Mitte, Ende 20 vielleicht bereit fühlen würden für eine Familie, aber durch die Gesellschaft, die irgendwie vorgibt, du kannst irgendwie erst in deinen 30ern wirklich ernst genommen Kinder kriegen. Ähm, das finde ich ist einfach irgendwie, ja, was, was man überdenken könnte. Weil, ähm, wenn man sich doch vor allen Dingen mit dem Partner auch sicher ist, so finde ich, ist das was Ultraschönes und deswegen bin ich mir, also bin ich ultra froh, dass wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben und dass sich das bei uns alles so entwickelt hat, auch wenn wir ähm, ja, karrieretechnisch beide so ein bisschen auf, auch noch auf unserem Weg sind und uns da definitiv, also da bei uns beiden irgendwie definitiv noch so viel offen ist und so viel Luft nach oben, ähm, bin ich ultra froh, dass es so ist, wie es ist. Und ja, das wollte ich jetzt auch noch mal so dazu gesagt haben. Ähm, ich bedanke mich auch, dass ihr mir hier meinem TED-Talk zugehört habt. Nicht TED-Talk, wirklich eher so mein, mein Rant, also mein, mein Monolog, der irgendwie mein, meinem war, würde ich es nennen, über die 30, über die Zahl 30 und den 30. Geburtstag und alles, was dazu gehört. Ähm, das ist ein Milestone. Ich ähm, ja, verbinde damit mittlerweile keine Schwere mehr. Ich denke mir einfach immer nur wieder so, krass, 30, Wahnsinn. Ähm, einfach, damit ich es irgendwie besser verarbeiten kann. Ähm, und, aber im positiven Sinne auch mehr. Ähm, ja, und dementsprechend würde ich einfach mal sagen, ich beende hiermit auch diese Folge, weil sonst, äh, ich ach, mir fallen immer wieder noch so viele Sachen ein, aber sonst wird die Folge auch viel zu lang. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und ähm, freue mich auch immer wieder über Themenvorschläge. Sagt mir gern, ähm, was ihr hören möchtet, ob es auch irgendwie... Schwerere Themen sind, lustigere Themen. Ich habe auch so ein paar Ideen noch für ein paar Gäste. Habe noch ein paar Gäste, die ähm, jetzt so die Folgen sind, so in den Startlöchern, ähm, die wir dann noch bald aufnehmen. Da freue ich mich ganz doll. Und ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Auch wieder am Sonntag um 10 oder wann auch immer ihr einschaltet. Und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Bis dann.